0: Pois é, pois é, pois é, como diria aquela antiga propaganda, Oi, nós aqui, travês. Se você lembra dessa propaganda, você acompanha melhor o nosso podcast, porque você também é velho, igual nós três. Mas vamos lá, hoje falaremos, você já sabe de quem, vocês viram o título não são Tonto, mas eu tenho que dizer a introdução. Falaremos de Quarteto Fantástico. Nada mais, nada menos que Reed Richards, Susan Storm, John Storm, Benjamin Grimm. É isso aí. Sem mais delongas, iniciemos, portanto, o nosso querido... Estante Secreta! Pois é, meus amigos, estamos de volta. Esse aqui é o nosso Estante Secreta. Tivemos aí um pequeno hiatus. Olha que chique que a gente é. Mas estamos de volta e voltamos falando de Quarteto Fantástico. Isso mesmo, o Quarteto Fantástico. Vamos falar inicialmente sobre quais foram as nossas primeiras impressões, como a gente ficou sabendo, de onde veio isso, etc. E inicio comentando que tive conhecimento do Quarteto Fantástico com os desenhos da Marvel, muito antigos, eu não lembro em qual emissora que passava, mas eram os desenhos que era um jeito que a Marvel achou de fazer desenho animado, que na real não era animado eram os, os próprios desenhos do Gibi, que eu não sei se alguém empurrava muito toscamente, ou se, nem mesmo se empurrava. Então ficava aquele negócio meio parado, e, e, e algumas onomatopeias escritas também, mas era legal pra caramba, tal especialmente naquela época o do Homem de Ferro, pra mim, um pouco o do Thor, porque eu achava o Odin meio bravo, e tinha o do Quarteto Fantástico. Ali eu tive, assim, foi ali que eu aprendi que existia o Quarteto Fantástico. Mais ou menos como quando, da forma que conheci também é, é, super amigos, etc. Mas não tinha o hábito de ler Gibi, até porque eu era muito novo. Eu agora estou até em dúvida se eu já sabia ler. Acho que sim, mas não tinha o menor interesse em ler Gibi. Lendo Gibi, eu fui descobrir mais ou menos o Quarteto Fantástico com Guerras Secretas, mas que é um negócio que é mais focado no Reed Richards, se não me engano, é, é, aquele negócio do coisa, desviral coisa tal. então, tal. Depois, muito depois, é que eu fui tomar conhecimento de verdade, ou seja, ler, a sério, quando eles apareciam nas histórias deles, em, nos gibis dos outros, ou alguns raros especiais. Na época em que eu lia, não sei hoje, não tinha um gibi do Quarteto Fantástico. Eu sei que tinha um antigo, Ebal, não sei, Os Quatro Fantásticos, acho que era até assim que colocava, depois virou Quarteto Fantástico, né época em que eu lia, é da Brio Jovem, mas meu primeiro meu primeiro impacto com o Quarteto Fantástico foi esse desenho tosco, né? Que na época era interessante Hoje eu, eu gosto de ver as aberturas no YouTube Até porque são músicas, se não me engano, do Braguinha é, Acho que é do Braguinha mesmo E aí, é, não sei se é dele Agora me fui. É do Braguinha, acho Depois, quem souber, corrige-nos Ou corrige-me, né? Mas enfim, é isso, foi esse desenho E depois, muito, depois, alguns gibis e tal Mas o meu primeiro impacto foi esse desenho E passo a bola agora Para <risos> o Tatato
1: então, eu fui conhecer o quarteto já mais tarde, ali no início dos anos 90, que eu já era fã de X-Men. Eu conhecia as versões ali de desenho animado, mas assim, não tinha o, o Tosh Humana, tinha o Robozinho e mais não sei que bichinho. Não era exatamente o quarteto original. E eu fui conhecer Quando eu comecei a agregar Quadrinhos, e nessa história que o Graves Falou de eles aparecerem na, No gibi de outros Personagens, né, e depois Foram lançando é, Compilados aí De, de edições de, de histórias icônicas dele né? da, da origem Do casamento, a chegada do surfista Isso foi quando eu comecei Mesmo a, a conhecer o quarteto E, e curtir e como foi pra você, Thiago?
2: Eu queria lembrar desse desenho que o Gravata falou, que eu realmente não tô conseguindo lembrar. Eu lembro bem dos Super Amigos e tal, esses desenhos é, que hoje são toscos, né? Mas que eram muito divertidos na época. Depois eu pesquisar isso aí, porque também fiquei, fiquei, fiquei com isso na cabeça. Mas o meu primeiro contato foi no Guerras Secretas mesmo. Eu até então não, não lembro de ter visto nada deles antes. Depois li algumas histórias esparças, assim, Uma que eu lembro bem é eu... o... Quarteto Fantástico contra X-Men que foi assim as primeiras histórias de... que envolveu o quarteto que eu li e assim, sendo é, tão transparente quanto Susan Storm o quanto me permita ser transparente né? enfim <risos> é, eu li poucas coisas e assim, como o Tatato falou, esses relançamentos é que fazem a gente ter acesso a coisa que não existia na banca na época, que é muito mais antiga mas que é importante para você conhecer né e, enfim, a gente vai falar mais pra frente de histórias. Mas meu primeiro contato foi mesmo lá no, no Guerra Secretas. E fui pegando uma coisa aqui e outra ali ao longo do tempo. Passo a bola aí pro gravata.
0: Então vamos nessa, vamos nessa. Seguinte, agora vamos falar qual foi a história favorita e aproveitando também dizer é, o que acha mais foda, mais legal no Quarteto Fantástico. Começo falando que pra mim a história mais legal, mais foda é o julgamento de Reed Richards. Basicamente, ele é julgado, se não me engano, eu, tô, eu não fui reler agora, eu tô puxando de memória. Ele é julgado por aquela Imperatriz Lilandra, porque o Reed Richards, em dado momento, teve a oportunidade de matar o Galactus, e ele não matou. Ele optou pela vida, vamos dizer assim. O que, na cabeça da Imperatriz Lilandra, foi optar pela morte, porque o Galactus seguiu adiante devorando mundos, e parece que devorou o, Império, o planeta Sede, lá do Império Xiar, do qual ela era imperatriz. Ou ainda é, não sei né, como é que funciona o mandato lá. Não sei se ela morreu também. Mas aí ele é julgado, e é um julgamento mesmo, aquela cena de tribunal. Ele explica, tal, se não me engano, até o vigia. Se não aparece de advogado, aparece de testemunha. É uma história maravilhosa porque tem é, toda aquela coisa de fantasia, uma coisa cósmica. Embora o, o quarteto seja urbano, aspas, né, é, o, é o mais cósmico daqueles quase que regulares que apareceu nas histórias, esses são do surfista prateado. Né? então foi um, é uma história bacana interessante, inteligente e até de certa forma filosófica, sobre se há ah, esse direito de matar, mesmo se essa, se matar, faz com que faça com que haja menos mortes né? é, é interessante, é bem interessante eu gosto bastante dessa história, é minha escolhida, vai daí Tatatu
1: olha uh, para mim, foi nessa pegada que eu falei dessas, desses relançamentos na época dos 90 ali, foi o casamento do, do Reed com a Sue que eu, eu acho que é o primeiro grande crossover da, da Marvel que tem ali Vingadores, Homem-Aranha X-Men, Demolidor Nick Fury e tudo e eles estão ali não só para celebrar e tal mas combater a, a cacetada de vilão que aparece ali nessa história e foi nesse arco aí da chegada do, do Galactus e tal e o que mais chamou ali foi atenção foi o que, que me marcou foi a aparição do Stan Lee com o Jack Kirby eles são barrados na, na cerimônia e tal. E eu até confundo que aparece em Marvels, mas não aparece em Marvels isso aí. Mas foi o que me chamou. Eu, eu curto essa história, principalmente por esse grande uh, encontro aí de super-heróis. É o que, me, que eu mais curti, assim, neles. E, e passo a bola agora para o Tiago
2: essa história é realmente muito divertida, é engraçada, né? Ela tem umas passagens que você dá muita risada ali. É... E justamente as histórias dessa época ali, logo depois que ela casa, né? Ela tem muito que eles casam, né? O Richard e a Susan ficam no Tem muito humor, né? Muita piada do cara falando, né? Pô, eu sou um homem casado, muita coisa que hoje em dia não passaria, né? A gente sabe, já falou isso várias as vezes. É... É... Muitos diálogos ali que ele é... Que hoje em dia, enfim, daria problema, a gente sabe como é que é. É, é, uma, é, um, é, um, é uma parte muito divertida, assim. O que é legal dessas histórias do começo é aquela dinâmica familiar, né? E as piadas que um faz com o outro e tudo mais. Na esteira dessa história aí, é que, eu, que esses encadernados trazem para nós, né? Que é, que é muito bom. A história da vinda do Galactus, realmente, eu das que eu li, das poucas que eu li, andei lendo algumas coisas recentes no quarteto, que achei bem divertidas também, mas... É, a vinda do Galactus, eu acho a história, é, enfim, basilar deles, assim, né? O, o, o medo que te dá aquilo, o, o grau de ameaça diferente, que até então nunca tinha aparecido alguém tão poderoso e tudo mais. E tem umas coisas diferentes ali, umas fotos colocadas no meio pra fazer o cenário e tal. E algumas coisas da arte que são bem legais também, né? Então eu fico com essa, fico com a, com a vinda do Galactus aí. E passo aí de volta pro Gramata.
0: Então, vamos adiante. Agora, o que a gente acha menos foda, ou talvez até mesmo tosco, no Quarteto Fantástico? Eu, eu ia dizer, né, eu fui imediatamente levado a dizer, a pensar, que em falar naqueles excessos de modernidades, tinha muito isso com os irmãos Storm, né, mais ou menos como faziam com a Vespa, nos Vingadores. Então, tudo que era né, a Vanguard, eles eram também. Então, não importa se estilo de bisestético, é, etc., mas isso não é tosco, né? Isso é normal, é do jogo, é da O que eu acho tosco é que, assim, em que pese a completa e inequívoca genialidade do Reed Richards, ele, quando faz os, 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 os geringonças dele lá, ele não só é, é, faz tudo, assim, rápido e com uma tecnologia que nunca ninguém viu, né? Coisa que é, viaja no tempo, no, na dimensão, não sei o quê, como faz tudo bem desenhadinho, né? Ele é meio que, que é aquele sujeito Steve Jobs na coisa, né? Ele faz tudo... O carrinho deles não é só pra voar. É um puta polido, não sei o que, legal, pintado. Aquele troço, né? Que leva um tempo aquilo. Né? Deve levar mais do que ele levaria pra construir a bagaça, né? Então, isso acaba ficando tosco. Porque a gente, quando vê um filme um pouco mais, aspas aí, realista, o sujeito faz uma máquina e tal, faz aquela puta coisa improvisada tal. Depois é que vão pensar nisso. No, no quarteto não tem essa. Ele vai fazer um carrinho que ele nunca sai aquela coisa maravilhosa com puta design, ele deve ter parceria com aquela Pininfarina farina, sabe? É, ele cuida da mecânica e os caras fazem tudo lá bonitinho. Mas é isso, não é uma coisa tosca de passar vergonha, é só um dado que eu acho cômico. Tá, tá, tu manda a sua brasa.
1: Olha, eles, por terem esse DNA de ficção científica, né, eles uma coisa que eu gosto assim, que ele a, juri, a jurisdição deles é praticamente toda existência, né? desde as profundezas do planeta, com fins do universo, universos paralelos, como o Graves falou, né? Mas por causa desse, desse DNA de ficção científica, às vezes o roteiro se atinha muitos detalhes, com explicações às vezes até desnecessárias. Então, para mim, às vezes tornava o andamento da história meio chato demais. Sabe? Isso que eu não gosto, você é para dizer que não gosto, né? e às vezes eles tinham um empenho descomunal para enfrentar um inimigo meio bosta acho que isso que eu posso dizer aí que eu não, não curtia muito no quarteto e e para você Tiago como é que o que que você acha aí é essa,
2: essa, essa, essas colocações de humor nas histórias né elas são a famosa faca de dois legumes né? porque claro que por um lado é divertido dá uma leveza você dá risada e tudo mais mas por outro também fica uma coisa, às vezes, é... você fica esperando aquela risadinha gravada de auditório, né? de sitcom, assim, né? É... Então, nessas histórias mais antigas aí, que enfatizam bastante isso, às vezes você passa ali um bom... É... Parece, sei lá, Todo Mundo odeia o Cris, aquelas séries de família, assim, né? Aquela coisa da briga, do cara que é... é o pão duro pegando no pé do outro, e aí entra aqueles negócios da mulher arrumando o cabelo, aí tem uma história, não lembro qual dessas histórias aí, que no meio não um quebra-pau danado ela tá chateada porque ninguém repara nela, ela muda o cabelo, ela, ela, ela fica invisível, aquele desespero, onde é que ela tá? Onde? Cadê a Susa? Não sei o quê, não sei o quê. E aí quando acham ela, lá, ninguém tava dando bola pro meu penteado no ovo. Os troços assim que são... É... Não, é, não vou dizer que é patético, é ruim, né? Mas que às vezes é fica meio bobo assim eu, eu faria essa observação e devolvo aí a a bola pro gravata
0: então vamos nessa vamos adiante agora chegou a vez vocês sabem qual vez a vez das
2: votações
0: polêmicas sim senhoras e senhores as votações polêmicas Começamos com quem é o mais foda do grupo. Homem elástico, mulher invisível, tocha humana ou coisa? Começo dizendo para mim que o mais foda é o homem elástico. Menos pela elasticidade corporal, que seria, vamos dizer assim, seu poder, e mais pela genialidade. Então, se fosse para falar pelo poder, eu acho foda o coisa, né? Porradaria, tal, meio que um Hulk, assim... Mas o que para mim faz a diferença ali, aquele que se tirar, eu acho que o time é, perde demais, mais do que se... aquele que não pode sair, eu acho o, o senhor fantástico. Por tudo isso, que é genial e tal. O poder dele, sinceramente, eu acho meio bobo. Eu acho meio bobo e meio inexplicável também. Tem que fazer uns exercícios é, complexos de, de, de perdoar a física, né? Porque... Não faz sentido, aquele Um fiozinho só segura o corpo inteiro tá Mas beleza, a gente tá lá para legibir, tá ali pra legibir, não pra ficar criando o caso. Então, pra mim, o mais foda mesmo é Reed Richards. Por conta dessa genialidade toda de fazer as coisas, achar soluções, desenvolver ferramentas e veículos e a porra toda. Então meu voto é Reed Richards. Tatato, vote.
1: Olha, primeiro o Graves falou aí os nomes, falou quem é o mais foda, então não é o okay, que, né? Então. Só queria deixar, se fosse o okay, que eu diria que é o, o Fantástico Carro, né? Que eu acho sensacional. E como ele deu esses quatro nomes, eu vou deixar uma menção honrosa aqui pra Mulher Hulk, que foi durante muito tempo integrante, e eu sou meio fã dela e tal. Mas se for pra escolher um desses quatro, antes eu também quero dizer o seguinte, nenhum deles pode sair, eu acho que ali é, é bem fechadinho o negócio e tal, bem legal, mas pra mim é o Ben Green coisa, porque ele tá sempre disposto a, a se sacrificar pelo bem maior, isso aí pra mim não tem preço, cara é... mas ele, ele não é o bem maior? é, <risos> é ele é, verdade é... mas eu, o maior coração ali eu acho que é o do bem então pra mim é o coisa e Thiago como é que você vota? É
2: muito legal isso que você falou mesmo, tá? Não tem como tirar ninguém dali, porque ele é uma família, né? é um negócio... E, e é construído de um jeito muito inteligente, porque ele divide o, as características entre os personagens. Então, a inteligência, a força, é, a velocidade, o, o aspecto feminino do cuidado e não sei o quê. Tudo que tem que ter para o troço funcionar e tudo mais. Né? É muito legal por causa disso. E, mas eu também fico com, com coisa que... É, Realmente é o cara que é empenhado, tá sempre disposto. E ele também tem umas histórias em que ele sempre tá naquela... naquele conflito, né? Do, do, do que que ele virou, é... do que que ele era, né? a relação dele com a mulher, como é que faz para viver daquele jeito. Aquela coisa do homem elefante, né? o monstro. Né? O cara que, nas histórias do começo, era muito engraçado, porque ele andava sobretudo, chapéu, se escondendo, né? para as pessoas não saberem que que, que, que ele tinha virado, né? E ele tinha aquele negócio de você ver o olho azul dele, até chamam ele de Blue Eyes em algumas histórias. Ali, é, eu acho ele o personagem mais legal dos quatro ali também, e com o com Coisa. E aí, gravata, Prossigamos.
0: Prossigamos, prossigamos. Agora, quem é o mais palerma dos quatro? É, não quer dizer que seja palerma, mas pra agitar aqui, escolher um, né? Eu escolho o John Storm. Não, não sei se é por culpa dele, né? Aliás, nenhum, nenhum person nenhuma personagem é culpa dela, ela é uma personagem. Mas a forma como caracterizaram, de ser o rebeldinho, de ser não sei o quê, ele leva, acaba levando quase toda a carga, boa parte da carga da ridiculice necessária a qualquer grupo, né? Qualquer grupo tem um que é, ou é alívio cômico, ou é o, o pé no saco e tal. Ele é meio que o pé no saco, né? Fica aquelas brincadeirinhas de irritar o Ben Green, e que é bobinho, né? Ou toda a modernidade, ela parece com aquela jaqueta, aqueles negócios e tá? tal. Então, se tiver que escolher um dos quatro, e a gente tem que escolher, porque esse é o barato da coisa, eu ficaria com John Storm. Ficaria? Não, ficarei. Estou ficando com John. Estou ficando com John Storm, é estranho, né? É. O mais palerma. É. O mais palerma do gibi. Vai daí, Tatato.
1: É, é difícil isso aí, por mais que realmente eu corrobore isso aí que o... Que eu... Concordo com o que o Graves falou do Tocha Humana, do Johnny. Só que ele era o era um personagem para gerar a identificação com o adolescente, com o pré-adolescente, né? E adolescente a gente sabe que é isso. Mas se for para escolher, é Tocha Humana. Não, não queria escolher, mas eu, se fosse para escolher, eu, eu escolheria um vilão, aquele Gorgon sabe? Mas é isso, Tocha Humana, não tem muito o que falar. Como que, que passa a bola aí agora pro, pro Thiago ver como é que ele vota?
2: Não, eu vou acompanhar a maioria, isso aqui é um, um tema que aqui na Câmara tá consolidado, não tem nem o que discutir. É, 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 mas de fato é mesmo, é é mais bobinho ali, mais fala bobagem, mais fica desrespeitando os mais velhos, né? Ele tem que ser colocado no lugar dele, com, com frequência, volta e meia faz cagada numa história que é fobado e tal. Realmente é isso que o Tatato falou, é o jovem, né? É o jovem a gente sabe. Né? O jovem jovem é maravilhoso, né? A gente tá bem. Jo,
1: jovem fazendo jovice, né?
2: É, exatamente. Então, é, ele, é, ele é o cara de que é o, é o mais palermo do grupo mesmo. É o, é o John Storm, é o Tocha. Não tem nem o que discutir. Devolvo a palavra aí ao gravata.
0: Então vamos nessa, vamos nessa. É, teve um filme, agora a parte cinematográfica, né? Teve um filme do Quarteto que nunca saiu, sugiro a todos que busquem no YouTube, eu não sei se é de 94, que ano que é, é, é um filme que nunca saiu, é tosqueira, tosqueira, pelas imagens você vê que é um negócio é, completamente zoado, não sei se existe alguma versão aí proibida circulando, alguém deve saber, mas só de ver as fotos e ver mais ou menos o que se, que se divulgou, ou o que seria ou, especulação do roteiro, é uma bomba. Mas foram lançados três filmes do Quarteto. Dois com uma formação lá, sei lá, dois mais ou menos dois mil e pouco, quando começaram aqueles filmes. E o um mais recente agora. Então a gente aqui vai falar qual que é o melhor e qual que é o pior. Começo colocando como melhor o segundo filme daquela fase, vamos pôr aspas aí, antiga, que tem o Surfista Prateado. Eu achei interessantíssimo como fizeram o Surfista Prateado, que na minha cabeça ia ser difícil fazer, deve ter sido, mas ficou... Quer dizer, na minha cabeça ia ser difícil representar adequadamente. Representaram adequadamente. Você vê. É o surfista prateado mesmo, né? não é uma forçação de barra e tal. Usaram uma saída interessante, porque seria o Galactus. Mas o filme em si é muito bom. É muito bom. E é esse, nesse filme tem o casamento da, da, do, do, do casal lá, do, do Reed Richards, com a Susan Storm Richards. E, e tem essa cena do, do Stan Lee sendo é, vetado, barrado, que o Tatato citou, acontece nesse filme. E tem lá o, o Johnny fazendo bosta, ah, é meu terno, não sei o que, pra ir buscar o surfista. Mas nove Formas disso aí, que é, é cômico, é engraçado, é um filme bom. Esse último, que saiu, é tão ruim, mas tão ruim que, assim, eu, não foi é, pirraça, eu realmente parei de ver. Aquilo tava ruim do nível, não, eu, eu tô perdendo tempo e cada... Cada minuto a mais é um minuto a menos na minha vida, sabe? Aí eu parei de ver. Porque é terrível de ruim. É, é, é indefensável. E não adianta... Não tô falando como fã de quadrinhos, porque fizeram diferente. É um filme lixo. Como fã de quadrinhos que conhece o Quarteto Fantástico, é lixo e meio. Mas, enfim, não sei se alguém aqui gostou desse filme. Vou passar a bola agora pro, pro, pro Tatato. E quero ver o que vocês acham aí. Tatato, manda a brasa.
1: É, Assim, não tem como ir muito diferente do que você falou, gravata. É, tá ali as coisas eu só tenho uma observação com relação a esse filme do, do surfista do quarteto com o surfista, que é o Galactus Se, aquela nuvem lá aquela, putz, aquilo lá eu achei caidaço mas
0: é, não, tá... peraí, peraí, peraí desculpa, desculpa. Em, em defesa né, da minha tese, desculpa ah? te interromper por favor, mas eu achei justamente aquilo interessante, porque é o Galactus como um, um deus, né, uma divindade uma coisa é incompreensível em vez de ver aquele cara de roxo, sabe? Eu achei aquela saída mais legal que a do Gibi, em termos de, de, de roteiro, de inventividade. Mas desculpa te cortar. Não, não,
1: tudo bem, tudo tranquilaço. É, mas eu queria ver o cara de lá, capacete roxo, tá, aquela parada toda, porque eu sou velho pai, eu quero ver o Gibi, né? Então... Mas o filme é legal, cara. Tá lá o Sufício Prateado, que é um dos meus preferidos, tem... Inúmeros problemas, mas foi pra, pra, se é para escolher Perto do que a gente tinha na época Ali no começo dos anos 2000 Ele até que foi muito bem feito Tem muitos problemas tal Mas acho que eu escolho esse filme como sendo a melhor adaptação que eles têm né? E realmente esse último Não é que é ruim ele, Eu não consigo identificar ele como sendo um filme no Quarteto Fantástico Esse, com, esse foi feito agora em 2015, sabe? Não consigo ver o quarteto ali. Né? A história é muito longe. Eu não sei se, se a versão deles nos Supremos era isso, naquele Herói Renato, não sei. É, mas achei tosco. Então, nos dois aí eu volto com gravata. O melhor é o filme do Sofista, o pior é esse de 2015. Como é que você
2: vê aí, Thiago Eu fico com vontade de dar uma de Marco Aurélio aqui e defender o filme do Roger Corman, porque... Enfim, não é no, se eu não me engano, não é no YouTube que você encontra esse filme. É uma outra plataforma daquelas lá, que eu não vou lembrar o nome agora. Eu, eu re reassisti faz pouco tempo. É, reassisti. Assisti. Finalmente vi inteiro, né? Porque isso aí aparecia pedaço aqui, pedaço ali, você viu algumas coisas assim. Nunca tinha visto o filme inteiro. Achei o link dessa, dessa plataforma, assisti. E o Roger Corman é o cara que é uma espécie de... Ele é um, um, um herói de Hollywood que ninguém conhece direito, né? mas ele botou todo mundo que é famoso hoje, diretor, produtor e tudo mais, para trabalhar lá atrás, todo mundo começou com ele. É um cara que faz filme de baixo, baixíssimo orçamento e dentro do baixíssimo orçamento que ele usa, ele consegue fazer algumas coisas assim, do né? arco da velha mesmo. E, claro, não tem nem comparação entre esse filme e filmes é, mais bem produzidos, mas ele, por exemplo, é melhor do que esse último filme mais recente aí, mais facilmente melhor. Que eu também peguei passando no TV acaba esses dias, Consegui ver 10 minutos, muito ruim, enfim. E dos... É, desses dois que tiveram uma continuidade ali, eu lembro de ter visto o trailer do Surfista Prateado. Não sei se eu vi esse filme, vi um pedaço, não vi. Vi o primeiro também, um pouco mais recentemente. Não 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 é um filme ruim, não. É um filme bacana. É, mas, assim, eu acho que dentro de comparação com o resto que a gente tem tido acesso a filme de herói, são todos muito irregulares. assim, sabe? É, claro que a proposta aqui é falar né, só deles. Né? Mas se for para ficar com um e do que eu vi mais recentemente, do que eu lembro, eu fico com o primeiro filme da, desse que tem, que é o primeiro né, do filme do, do surfista, que tem lá a historinha do Doutor Destino e tudo mais. É, acho bacana. E o Doutor Destino no filme do Roger Corman é muito bem feito, apesar de tudo. Viu? Então, quem tiver curiosidade, procure aí. Porque não, não é ruim, não. Vale como uma, uma curiosidade, né? E devolvo a palavra aí o gravata.
0: Então, vamos nessa. É o seguinte, essa tá fora de roteiro, hein? Eu explico. Tatato mencionou a mulher Hulk. Ela foi, de fato, integrante do quarteto por um tempo, tal coisa do John Byrne, que já mencionamos o John Byrne em outros episódios. E ela era, poderia ser citada como uma quinta integrante, não é? Mas agora eu pensando, o Thiago falou e tal, na minha leitura, eu queria que vocês comentassem sobre isso, é, não seria o Doutor Destino uma espécie de quinto integrante ou um quinto elemento necessário para a assim, existência do quarteto, mais ou menos, guardadas as proporções, como são Batman e Coringa? Eu estava pensando nisso agora, porque o Doutor Destino é um cara foda, ele não tem poder e precisa sempre dos quatro para ganhar do cara. E tudo que ele tem de genial, o Reed tem duas vezes mais genial. E ainda assim, o cara é problema, é enguiço, é treta. Então, eu acho que assim essa minha tese, né, que deve ter em outros lugares também, deu esse, 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 né, esse lampejo aqui agora, mas imagino o que outros já disseram. Que Doutor Destino, pra mim, é uma espécie de, não um quinto integrante, mas um quinto elemento necessário para o quarteto. O que você acha do Destino, do Doutor Destino,
1: Tatá? Olha, eu vou, eu vou nessa pegada. Ele é, Digamos que o mal necessário... Pra se ter boas histórias, não sei, mas é, algumas das melhores histórias é, são com o Dr. Destino. Eu acho que ele é sim, essa. faz parte do, do cerne do, do quarteto. E dependendo. Eu não sei, eu acho que ele tem alguns poderes. Lança raios pela mão. Eu, eu não lembro se foi, se foi só na, na, em Guerras Secretas, né? O cara é inteligente. Claro, dependendo, dependendo do roteirista aí, Ele vai dar uma Aumentada ou diminuída Mas eu, eu acho sim Que ele é o, o Coringa do, do Quarteto Fantástico E Sem ele a gente não teria Algumas das melhores histórias né? E O que, que você acha aí, Tiago?
2: Concordo, concordo Eu não, eu não lembro onde que tem a origem dele eu acho que até saiu numa história separada Que não... Não é, não é tão antiga assim. É, mas no filme, né? Aquele filme, no filme que eu mencionei como melhor, enfim. Ele é... A história dele é contada como ele sendo... É, um amigo do Richard Richards. Depois eles se separam, enfim. E, e viram inimigos, né? E aí ele seria mais ou menos como um Dave Mustaine. Assim, né, o cara que é mandado embora, fica puto e, e vai pra cima, né? É, mas sim, ele é o... Acho que é o principal inimigo deles, né? É o cara que... Você vê na história do casamento, por exemplo, pô, ele quer ferrar o casamento dos caras, né? Ele fala, pô, é. eu vou, eles vão se casar e eu vou destruir eles. Ele,
1: ele, tá sempre... ele, ele e o rid foram... Desculpa, ele e o Reed foram até, acho que na, na origem, na primeira mesmo, sim, eles foram colegas de quarto na universidade, alguma coisa assim, né? Eram amigos.
2: Era isso, né? É isso, né?
1: Eu acho que é isso. Nossa, é, tá... então...
2: Era... Ele é aquela coisa meio Pete Best meio cara que sai dos Beatles antes do Beatles ficar famoso, o David Mustaine né? O cara que é, era amigo e é esse tipo de inimigo que vira pior, né? Porque o cara que gostava de você, depois ele passa a ter um ódio assim ainda mais. E, de fato, é isso ainda. Né? É, tô com vocês. É, além do que, porra, é um dos vilões mais legais de todos os tempos do Gibi, né? Eu acho, pô. Sim.
0: Sensacional. Gravata, com você. Então vamos nessa, vamos que vamos. Agora é aquela, a porradaria. Só que a porradaria de hoje não é na porrada, a porradaria de hoje é no intelecto. Reed Richards é dos maiores, né, mais notáveis e absurdamente fantásticos, com trocadilho, né, cientistas dos quadrinhos e, claro, da Marvel também, que... É... A gente, em vez de fazer porradaria, ia falar Coisa contra Luke Cage, ou Coisa contra o Hulk. Coisa contra o Hulk, já brigaram tanto, mas tanto, e sempre o Hulk ganha. A menos, sei lá, deve ter uma historinha excepcional que o Coisa ganha ali, algum trocinho. Mas, no geral, o Hulk, caceteia. Então, a porradaria de hoje vai ser Reed Richards versus Tony Stark. Não é homem elástico versus homem de ferro. É Reed Richards versus Tony Stark na genialidade científica. Começo dizendo que Reed Richards ganha. Tony Stark é um cara que, que pensa e faz, né? Ele é um cara mais da ativa, mais assim, malandroves, que tá um gênio, né? Então, só que o Reed Richards é meio fora da casinha nessa parte. Ele faz umas coisas, ele fez um troço chamado Nulificador Total, acho que é isso, o Nulificador Cósmico. Basicamente era uma revolvinha, <risos> um senhor revolvinho, que apertava e acabaria com qualquer coisa, inclusive o Galactus, né? Então, pro cara fazer uma arminha compacta, né? Você vê... O que é a Glock perto do Reed Richards? Uma arminha compacta, de bolso, né? Você saque rápido você vai e acaba com uma divindade cósmica? Não é qualquer um. Entre outras coisas que ele faz. Claro, é o exagero do roteirista, mas a gente está trabalhando com o que os roteiristas fizeram. Então, na minha opinião, o mais genial cientificamente, como cientista, é Reed Richards. Tatato, dê o seu voto.
1: Olha, não tem muito que... É, falar assim, porque eu acho que o Reed é imensamente superior. É, o, o Tony ele tem recursos financeiros, recursos de das empresas tal, mas operacionais. Isso é agora o Reed, ele é meio que uma gaiva, ele não é só genial, mas ele com o que ele tem, ele faz um negócio absurdamente foda. Esse unificador que o grave citou aí, por exemplo, então ele é o MacGyver, a é, vezes 10 na 52ª potência, sabe, o cara é foda, então não, não tem muito o que comparar, tem, claro, tem, que comparar tal, mas para mim é o Reed Richard, sem sombra de dúvida, como é que você vota, Thiago?
2: Olha, é um duelo interessante, porque, como a gente estava falando até antes de começar aqui, é meio como uma disputa entre o cara que é genial, mas é meio professor da federal, ali tem um é, financiamento mais limitado, aquele troço todo, contra o cara que é um fabricante de arma fudido do complexo industrial militar, que dinheiro não é problema, recursos infinitos e tudo mais, né? Mas, assim, o, o Tony Stark também inventa umas coisas, improvisa bem também, né? A própria primeira armadura dele foi um improviso total, aquela história toda. Mas eu acho que o. Vou acabar concordando com vocês, porque o Reed Richards ele parece que tem uma... uma imaginação dele, assim uma coisa mais pura, mais idealista, né? E aí ele acaba. Também na capacidade técnica ali, ele inventa coisas mais do arco da velha ainda. Então acho que vamos ter mais uma unanimidade aqui, porque eu vou acompanhá-los e voto no Senhor no Fantástico aí. Eu passo a palavra ao gravata.
0: Muito obrigado, obrigado. Ele vem do, do TV Pirata. A palavra é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. Era uma piada com o programa A Palavra é Sua. Né? Mas a piadinha parte, agora é a hora das notas. É a hora de saber qual protocolo será adotado. É o que maravilha? Aracide Almeida, Pedro de Lara, desce o Pitinini. Então vamos votar de 1 um a 5, variando no máximo meio ponto, quantos carros merece o Quarteto Fantástico. Começo dando um 3,5, com 3,5 também no coração. É tudo que eu posso dar, se desse menos ia ser picuinha, se desse mais ia ser exagero. Porque é importante, é uma equipe foda, é legal, só que eu não acho que tenha é, transcendido para uma coisa genial em momento algum. É um regular para bom, na minha opinião. Então, considerando que é de 1 a 5, 2,5 seria o 5, o meio, né? A metade possível da nota, 3,5 tá ali, passa de ano, né? Não pega recuperação. Mas também não quer dizer que tirou 10, tirou 9, né? Não, não ganha estrelinha. É bom, é bom. E como bom, ganha, de minha parte, 3,5. Tatato, adote o seu protocolo.
1: É, olha, hoje tá, tá difícil porque. Eu vou meio Pedro de Lara, meio Horacir de Almeida, porque eles tiveram momentos bem ruins. aí vamos, vamos, não, não, vamos botar o dedo na ferida, né? Estamos falando aí de heróis renascem, depois de heróis retornam, aquela coisa toda. É... Teve esse fundação futuro né, que eles se transformaram. Daí agora, há algum tempo atrás, a... como os direitos estavam com a Fox, a Marvel meio que foi vetando os gibis né? Ficamos... Aqui no Brasil hoje em dia tem meia dúzia de gibi, não tem mensal, tá voltando mensal agora. Então tá atualmente, vamos botar aí os 10 últimos anos, tá bem ruim a coisa. É, então eu vou dar três Fantastic Carros. Queria... Queria dar uma nota maior, mas não tem condições. Eu gosto, acho bacana, mas hoje são três Fantastic Carros. Agora vamos ver como é que o Thiago vota, né?
2: Olha, o, o, vocês dois fizeram ótimas observações aí e eu não teria como fugir muito disso, porque de um lado, sim, é um gibi legal, divertido e tudo mais, mas ele não, não chegou a lugares que, a que outros chegaram, né? É legal pelo pioneirismo, né? É bem do começo lá da Marvel, o negócio da... acho que a primeira equipe também, né? E é divertido por isso, pela, pela tradição e tudo mais, pelas piadas e tudo. Mas, por outro lado, não, não tem muito mais o que colocar ali, né? É, eu acho que entre 3 e 3,5 tá de muito bom grado, que a gente não tem como quebrar mais do que isso. É, eu vou acompanhar o Tatato nessa, eu vou dar um 3, até pelo pouco que eu li das histórias, né? enfim, talvez se eu achar alguma outras coisas e ler alguma outras coisas deles, eu acabei mudando de ideia, mas eu não consigo também passar muito do 3 aí. Me acompanho o Tatato nessa. Vou, 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 vou três fantásticos carros aí para o quarteto. Gravar com você.
0: É conosco, é conosco. Bom, 3,5, 3, 3, vence o 3, né? Então, Quarteto Fantástico leva três fantásticos carros, que me pareceu justo. E agora é aquela hora, a hora de encerrar abro aqui para que meus amigos se despeçam, Tatato e depois Tiago, e aí eu faço o fecho. Bora!
1: Olha, uh, ficamos aí, acho que duas semanas, né, fora. Uh, quero pedir desculpa aí, quem tava esperando, mas estamos de volta, quero... obrigado por terem esperado. Aos amigos também, né, Tiago e, e Gravata. E voltamos com tudo aí. Se Deus quiser... Até semana que vem. Um grande abraço a todos da bancada aqui, os amigos da bancada e aos ouvintes, amigos ouvintes.
2: Isso aí. É... Obrigado a você que veio até aqui conosco. Como sempre, muito divertido. É... Me fez ler boas histórias aí que eu não, não conhecia e relembrar de outras. É... Um grande abraço meus amigos Fernando e Tatato. É... Sempre um prazer estar tá aqui. E essa espera foi legal porque pô, gerou mais expectativa e vamos retomar com tudo aí. Tem muito mais episódios legais pela frente. Esteja conosco. E é isso. Um grande abraço.
0: Então é isso, meus amigos. Um grande, grande, grande abraço a vocês ouvintes. Obrigado aí pela audiência. Valeu acompanhar, aguentar a gente até aqui e tal. Mas é divertido, é legal, né? Grande abraço ao pessoal da bancada, meus amigos, né? Tiago e Tatato. E lembrando a vocês que, para entrar em contato, nosso endereço no Twitter, então, no e tanto no e-mail, é Stand Podcast Twitter, Stand Podcast e-mail, instantepodcast.gmail.com Sem piadinhas agora de telefone, etc, Ataque já deu no saco também, né? Então é isso aí, até a semana que vem, ainda não escolhemos sobre o que falaremos, mas certamente falaremos de coisa boa, porque a gente fala de gibi e gibi é coisa boa. Fiquem conosco, quer dizer, aguardem, se ficar conosco vai começar alguma outra coisa a tocar no seu Spotify aí, mas talvez seja bom ficar até o final, porque às vezes tem vinheta depois da vinheta, não é? Muito obrigado, esse foi mais um... Constante Secreta
2: Esse rio de aí é bom também de fazer roupa
0: Fala que a roupa estica, é, pega fogo, fica até visível Ô carabão